1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, soy Sodio Daranjo desde el Meritito Corazón de la Ciudad de México y estamos en otra emisión de Laica Turis. Viaja, conoce y diviértete y está como siempre mi queridísimo. Estoy como siempre, dirijo usted.
0: Leonel, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Bienvenido. Sí, es un gusto, un placer señores estar aquí en el mes de eh, junio y Empezando el verano, ya casi el verano, señores. Sí, señor, aquí estamos
1: en verano. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales: Laicaturis like Magazine en Facebook, arroba Soy Laicaturis like en Instagram y Soy Laicaturis like Oficial en Twitter. Y todos los días en laicaturis.com like con noticias y temas de turismo. Y si quieres saber todo sobre vida y estilo, en ondasdase.com. También acuérdense que en Facebook estamos como periodistas de turismo opinan. Ahí tenemos muchísimas notas, se puede opinar puede comentar y lo van a ver más de 5 mil personas. Así que comenzamos con la noticia de esta semana, no sin antes enviarles saludos a todos los que se conectan y nos escuchan todos los viernes de 5 a 6 pm a través de Mediática.fm, la radio alternativa. Así que bueno, comenzamos con los temas y hoy, le, hoy tenemos temas muy interesantes sobre turismo. Le vamos a comentar de que ya abrió el nevado de Toluca, ¿cuánto cuesta? ¿Qué, ¿Qué necesitamos para visitarlo? Ahorita se lo decimos. También le vamos a comentar que proyectan la Cueva del Quebracho allá en Tulancingo como un atractivo turístico. Y bueno, si le gusta viajar por el mundo con todo pagado, le voy a decir cómo hacerlo. ¿Usted qué nos va a platicar?
0: Bueno, le vamos a decir que la Organización Mundial del Turismo, señores, pide promover la marca África para aprovechar el potencial turístico del continente. También Centroamérica y República Dominicana fusionan sus mundos para la promoción turística de la región. Eh, también vamos a opinar ¿Cómo devolver la confianza a los turistas? ¿Será bueno o será más o menos? Bueno, eh, comenzó, comenzó, señores, sin ninguna duda, la vitrina turística de Anato, que ya está en marcha,
1: señores. Dígame. También vamos a platicar de, de, de la pregunta que todo el mundo se hace. ¿Ya puedo hacer viajes internacionales si recibí la vacuna contra COVID-19? Ahorita le decimos. Y bueno, hoy es el Día Internacional del Sushi, pero ayer fue el Día Internacional de la Tapa. Le vamos a comentar de qué se trata. Y bueno, también vamos a hablar de que este mes es el mes del orgullo LGBTQ y en la Ciudad de México hay eventos, muchos eventos. También le voy a platicar que Lionel Messi, el futbolista crack, <ríe> bueno, pues ya es, él es embajador de la marca Hard Rock en México y el Caribe. También le voy a comentar que Japón pone fin al estado de emergencia por coronavirus a un mes de los Juegos Olímpicos. Mira usted, eh, una buena noticia tiene,
0: ¿no? También le vamos a comentar nosotros sobre Madrid, la capital iberoamericana de la cultura gastronómica eh, que será sede de Couto Fire 2021, señores. También, este... La cumbre, vamos a hablar de la cumbre híbrida de líderes de Anfropep afrofet mejor dicho que esto va a ser en zacatecas
1: el próximo mes y bueno va a comenzar ¿Qué me dice comenzamos con las noticias y bueno eh, la espera terminó por fin el Nevado de toluca abrió al público desde el 12 de junio y bueno no vaya usted corriendo a sus faldas eh, sin enterarse de algunos detalles que hay que saber antes de visitar la cuarta montaña más alta de méxico eh, ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Los horarios, etcétera? Bueno, pues a tres horas de la ciudad del centro de la Ciudad de México y a una hora y 45 de Toluca... Eh, se levanta este coloso que forma parte del área de protección de flora y fauna de ese mismo nombre el de Toluca o Xinantecatl, que significa señor desnudo en Nahuatl es un volcán que ha estado inactivo desde hace miles de años se alza en los municipios de Tenango del Valle Sinacantepec, Calimaya y Villa de Guerrero en el Estado de México eh, los horarios para visitarlos es bueno pues el Elevado el de Toluca tiene un acceso solo de martes a domingo, los lunes está cerrado, la entrada al parque de los venados es a las 7 de la mañana, mientras que el acceso al cráter es de las, a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde para disfrutar más tu visita, bueno pues, y tomar mejores fotos y por, su, y por seguridad, llega lo más temprano que puedas, ojo, cuando dicen se cierra a las 3 de la tarde todo el mundo se tiene que ir, porque algunos se sienten muy muy este, expertos en el tema, se quedan ahí y ya ha habido casos en los que se pierde porque es un o sea, el nevado de toluca es enorme la verdad y muchos se pueden perder así que bueno ahí está si te gusta llegar ahí eso sí le digo eh, que hace muchísimo frío ahorita en verano a lo mejor no es tanto pero sí sí hace frío porque es muy alta esta montaña así que bueno pues ahí está para todos los que quieran ir el Nevado de Toluca. Y por otro lado, le comento que el tubo de lava volcánica, conocido como la Cueva del Quebracho, ubicado en el ejido Mimila, podría marcar la diferencia en el ámbito turístico de Tulancingo, así lo comentó el alcalde Jorge Márquez, luego de pedir a la población abstenerse de entrar a dicha oquedad, ya que primero se deben garantizar condiciones de seguridad, como siempre le digo, aguas, no nomás de que está abierto, hay que subir, no, no, hay que ir con expertos. Y bueno, eh, es que eh, comentó que el pasado jueves ingresó acompañado del titular de la Secretaría de Turismo de Hidalgo, Eduardo Javier Baños, quien aseguró no haber visto en la entidad otro lugar tan bello e impresionante como este. Indicó que tras esta visita, el funcionario estatal pidió a su personal establecer contacto con el Servicio Geológico Mexicano y con el Laboratorio de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México para que envíen expertos en la materia, a efecto de que evalúen el estado de la Cueva del Quebracho y emitan un dictamen. Al acceder nos dimos cuenta, dijo, de que tiene una altura de por lo menos 8 metros que no hay desprendimientos que las piedras que existen en el suelo son las que ha arrastrado el agua creemos, según por las palabras del secretario de turismo, que hay oro puro en las manos de los tulanzinguenses ¿Cómo ve? Así, tú, ¿cómo dijo? Tulanzinguenses allá en este... Tula Hidalgo.
0: Ah, qué palabras raras, señores. Bueno, bueno, pero existe Bueno, le voy a comentar que la vitrínica, eh, la vitrina turística de Anato, que organiza la Asociación Colombiana de Agencia de Viajes y Turismo, uno de los eventos más importantes del sector turístico en Colombia, abrió sus puertas el día 16 de junio, o sea, el día miércoles, de manera presencial y se, este, se extiende hasta el día de hoy, que es 18 señores allá en Bogotá. La capital colombiana destacó además como el destino nacional invitado de honor y de acuerdo con los organizadores de ANATO buscará ratificar por qué el turismo de naturaleza, deporte y aventura cada vez más atrae a más el interés de visitantes nacionales y extranjeros por Recorrer sus eh, atractivos por parte de Argentina, que asiste por tercera vez el evento como país invitado de honor, viene a mostrar el fortalecimiento del turismo bilateral, exponiendo su amplia oferta de actividades náuticas en no turismo, deporte de invierno, gastronomía, cultura y naturaleza. Miles de empresarios del sector de agencia de viaje, eh, hoteleros, aerolíneas, tarjetas de, as de asistencia entre otros volve, eh, volvieron a reunirse para establecer contactos y alianzas comerciales que permiten el diseño de una oferta turística nacional e internacional adaptadas a las nuevas condiciones de los viajes además hubo jornada muy productiva para la promoción de las regiones de colombia y destinos internacionales por parte mientras tanto el presidente eh, de, de, de colombia iván duque se ...dijo que en la inauguración que la edición cuatrigésima de la vitrina turística Anato... ...la importancia de la capital es el concepto de la ciudad regional... ...y de la reactivación y recuperación económica de esta zona para este país. De acuerdo a los organizadores, eh, Anato recibió en esta, en esta cuarta edición, trigésima cuarta mejor dice... 8.000 visitantes diarios, todos profesionales del sector de viajes y turismo. Eh, Colombia, que en el año 19 previo eh, al inicio de la pandemia del nuevo coronavirus, recibió 4.700.000 visitantes extranjeros, proyecta más de 120.000 contactos comerciales durante la sesión de trabajo de ANATO, cifra que representa alrededor de 72 millones de dólares en contrataciones. Y también eh, se apoya, de la, de, mejor dicho, la, la presidenta de ANATO, Paula López Calle, indicó que la vitrina la vitrina turística, señores, que incluirá el próximo eh, hoy, que va a terminar, mejor dicho, tiene este año Argentina como país invitado a honor, donde llevaron a cabo más de mil contactos comerciales que representan cerca de 72 millones de dólares al año, apoyados. Con su riqueza de flora y fauna, montañas, ríos, mares, así como la diversidad cultural y alegría de su gente, los 32 departamentos de Colombia están listos para, o estuvieron listos, no, para recibir a los turistas que se animen a viajar. Así que eh, esta es una gran este, presentación. Esta, como usted sabe, Anato siempre se realiza en febrero. Y bueno, esta fecha fue ideal para volver a la presencia de la promoción turística de ese país, señores.
1: Y bueno, le comento que el Museo Nacional del Virreinato, ícono de Tepozotlán, de, de ya abrió sus puertas después de, de más de un año cerrado. Fíjense que es momento de salir ya ahora, poder ir a los, a los museos, ir a, los, a las iglesias, ir a los lugares, a los... este. Eh, a los conciertos, etcétera pero no hay que bajar la guardia ya saben, sana distancia que eso ya y está un poquito difícil pero bueno, por lo menos lleve usted su cubrebocas y el uso de gel y bueno, este museo como le digo es impresionante, fachada barroca sus capillas doradas y sus impecables jardines son ideales para visitar en pareja amigos o familia con todas las medidas sanitarias es un sitio seguro para reencontrarse en el arte y la cultura y bueno, desde esta semana, el pasado martes 15 de junio el Museo Nacional del Virreinato aguarda el regreso de visitantes eh, déjeme le cuento que este museo eh, se encuentra en el antiguo templo de San Francisco Javier, ¿por qué irlo a visitar? porque es un museo que se remonta a 1606 cuando Pedro Ruiz de Ahumada comenzó la construcción de un colegio jesuita Imagínense usted, si usted le gusta la cultura el turismo cultural, bueno este lugar es eh, tiene usted que irlo a visitar para conocer eh, todo lo que es esta fachada en estilo barroco tiene tres pisos que forman un circuito al interior del colegio, múltiples atrios y una huerta que rodea el edificio. Siempre es bueno ir con un guía de turistas que son los que le van a dar más detalles sobre esta, estas, eh, estos lugares barrocos, ¿no? de este, estos museos que, que vale la pena visitar. Así que bueno, pues ahí está también para el fin de semana. Aquí en la Ciudad de México, está muy cerca de, de, la, de la capital. Y bueno, yo le voy a comentar la pregunta que todo mundo se, se hace. Ah, bueno, no es cierto. Ahorita le voy a hablar primero de que si a usted le gusta viajar por el mundo con todo pagado, le voy a dar un tip. Inspirado por la creciente flexibilidad para trabajar y vivir desde cualquier lugar, Airbnb lanza la promoción Live Anywhere on Airbnb una oportunidad para que 12 personas vivan exclusivamente en espacios en Airbnb para, por aproximadamente un año como ves y de, con todo pagado, se trata de viajar y compartir sus experiencias con esa plataforma y podrán así ayudar a informar sobre futuras actualizaciones e innovaciones de productos apoyando además el sentar las bases en la, en, en la, para el futuro de la vida nómada, a cambio de usted aceptar esta, esta propuesta Airbnb cubrirá el costo de sus alojamientos y los apoyará con el transporte durante la duración del programa piloto porque esto es como dijimos el primero el primer piloto, que es el primer este, intento que se hace, a ver qué sucede. Y bueno, a través de este programa, los participantes aportarán un, su visión del mundo sobre las características, los servicios y las experiencias de vivir de forma nómada, misma que ayudará a dar forma al futuro de las estancias a largo plazo en el Airbnb, como alojamientos para viajeros solitarios, en grupo, con amigos o familias, conexión con miembros de la comunidad, a donde llegan negocios locales y todos los beneficios Beneficios económicos al hospedarse mientras se viaja. ¿Quién puede aplicar este experimento? Pues bueno, desde familias jóvenes hasta trabajadores remotos, eh, lo que están buscando son 12 personas distintas que durante 12 meses, es decir, de julio de mil de este año hasta julio del 2022 pueda probar la experiencia y la oportunidad de viajar ganando dinero extra ¿qué tal? si les interesa lo único que tienen que hacer es inscribirse en un sitio web, subir su candidatura cruzar los dedos y esperar que le llamen si es usted el afortunado suena fácil ¿no? pero acuérdense que es un año que no va a regresar usted a su casa tiene que estar viajando, tiene que estar conociendo, además puede viajar hasta con tres personas alrededor del mundo, o sea que no tiene que ser un viajero solitario, pero ojo tiene que saber redactar por lo menos y tomar fotos, porque el compromiso es compartir sus experiencias una vez a la semana sobre el alojamiento, sobre los lugares. Tiene que ser una redacción que no sea aburrida, ¿eh? una, eh, que usted lo platique y que la gente se interese y no que digan, pues este, hoy fui a. Aquí a la tiendita y este... No, 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 eso no. Eso no se lo van a aceptar. Así que bueno, póngase las pilas entre a wwwairbnbmx anywhere y ahí usted llena un formato, presenta su candidatura y seguramente lo van a llamar si tiene usted suerte. ¿Pero qué es esto de Airbnb? Bueno... Todo el mundo cuando viaja a buscar los hoteles eh, Busca llegar con un amigo Con una amistad, con un familiar Pero Airbnb es un mercado comunitario Que sirve para publicar Dar publicidad y reservar alojamiento De forma económica En más de 190 países Y reservar alojamiento de forma económica En más de, eh, de eh, A través de internet, perdón Desde su smartphone Está basado en la modalidad Bed and breakfast De, de ahí viene el BNB. Es uno de los sistemas de la economía colaborativa en el que se comparten e intercambian bienes y servicios entre particulares a través de plataformas digitales. Esto es, si usted tiene una casa, obviamente la casa tiene que estar eh, pues limpia, bien acondicionada, etcétera Y tiene eh, a lo mejor una habitación que la puede rentar a través de Airbnb, eh, de Airbnb, usted puede rentar esa habitación a viajeros. Eh, que, que no quiere quedarse en un hotel ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué tanto hay en esta seguridad? Eh, bueno pues una de las características es que tanto un anfitrión como un huésped confiable cuentan con verificación de identidad sí, porque usted tiene que escribir su propiedad en Airbnb, ellos van lo revisan y le dan el visto bueno y es lo que ofrecen, en la plataforma cuando la persona elige su, su estancia, bueno ya le están diciendo en dónde está ubicado, qué es lo que ofrece, cuál es el costo, etc lo interesante es que Ahí puede usted alquilar desde apartamentos comunes hasta casas de árbol, y iglús, eh, molinos, geodomos, en fin. Todo lo que a lo mejor no, no encuentra en otra parte. Pero bueno, ahí está esta plataforma. Si usted quiere viajar gratis, pues anótese y si tiene suerte le llaman y se nos va en julio a, a viajar por el mundo. Mírate, qué fácil,
0: así de fácil. Pues sí. ¿Y viajará todo, todo un año? Sí, si te
1: si eres elegido, sí.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. Pero bueno, al anunciar Ciudad de México la cumbre híbrida, presencial y virtual del líder de AMPROFET Zacateca que se llevará a cabo del 7 al 9 de julio en el Palacio de Convenciones de Zacateca y acompañando eh, del Secretario de Turismo Estatal Eduardo Yarto Aponte, la presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones, Cecilia Navarrete González informó que durante los trabajos del magno evento, en la cual participa 70 líderes del sector de todo el país y del extranjero, se analizará a detalle la situación del sector frente a la pandemia COVID-19 y las estrategias a seguir para su, arrea, para su reactivación a partir de este segundo semestre 2021. En conferencia de prensa, la dirigente de empresa le informó que el sector agrupado pilar en el desarrollo económico de París, de, del país se organiza a nivel nacional más de 330.000 eventos de corte nacional e internacional, representa el 15% del PIB turístico y del 1,7% del PIB nacional con una derrama económica de alcance los 25 mil millones de dólares que genera poco más de 900.000 este, empleo es por ello la importancia de organizar dicho evento en Zacatecas, con lo que se da inicio a la reactivación de las exposiciones, congresos y convenciones en las 56 plazas del país para la organización de eventos, entre las que se destacan Zacatecas, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Cancún el evento será presencial y híbrido y se transmitirá a través de las plataformas digitales por su parte el secretario de turismo de zacateca en conjunto con el burú de convenciones señaló que el encuentro de líderes zacateca 2021 junto con el recinto palacio de las convenciones mantendrán en todo momento los protocolos y medidas necesarias para la realización del evento seguidos los nuevos estándares de montaje que se sustentan en tres en tres conceptos fundamentales: espacio personal, espacio vital y sana distancia. Así que el recinto se abrió al público el primer museo de la industria de reuniones en México, aunque se considera que esta eh, esta especialidad más organizada del turismo. poco conocen la diferencia entre la variante de esta actividad y los productos turísticos. Así que, señores, este evento se va a llevar a cabo. Eh, como les dije, en mes de julio, pero eh, se da a conocer que el último estudio elabora, eh, elaborado por el organismo, que el 85% de las empresas que participan en exposiciones a nivel nacional, conoce que los recintos y organizadores han desarrollado protocolos sanitarios y estiman reactivar su ingreso a la misma a partir del segundo semestre de este año. Así que tengan en cuenta, señores para este evento que se va a realizar con mucho éxito y con mucho interés porque bueno va a ser el primero del año
1: pues sí, muy bien y bueno, le comento que el Consejo Mundial de Viajes y Turismo y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente presentaron un informe sobre el problema que representan los productos plásticos de un solo uso en el sector de viajes y turismo. El informe que lleva por nombre Repensar los productos plásticos de un solo uso en viajes y turismo se realiza a medida que los países de todo el mundo comienzan a reabrirse y el sector comienza a mostrar los primeros signos de recuperación de la crisis sanitaria de COVID-19. El proyecto representa un primer paso para mapear los productos plásticos de un solo uso en la cadena de valor de viajes y turismo, identificando puntos críticos para daños ambientales, brindando recomendación recomendaciones prácticas y estrategias para empresas y autoridades. Su objetivo es ayudar a las partes interesadas a dar pasos colectivos hacia acciones y políticas coordinadas que impulsen un cambio hacia modelos de reducción y reutilización en línea con los principios de circularidad, así como la infraestructura de residuos. Las recomendaciones del informe incluyen la redefinición de productos plásticos de un solo uso innecesarios en el contexto del propio negocio, dar preferencia contra Actual a los proveedores de productos reutilizables, eh, planificación proactiva de procedimientos que eviten el retorno a productos plásticos de un solo uso en caso de brotes de enfermedades, apoyando la investigación y la innovación en el diseño de productos y modelos de servicios que reducen el uso de artículos plásticos y revisando las políticas y los estándares de calidad, teniendo en cuenta la, red, la reducción de residuos y la circularidad. Eh, según el informe, entre los mayores contaminantes se encuentran, pues, ya sabe, las botellas de agua, artículos de tocador desechables, bolsas de plástico y de basura, así como envases de alimentos y vasos. Es por eso que Virginia Messina, vicepresidenta de, de, del WTTC, eh, dijo que es un paso muy importante para publicar este import, importante informe de alto nivel para el sector, que se centra en la sostenibilidad y la reducción de residuos de productos plásticos de un solo uso en viajes y turismo. Y es que sí, de verdad, cuando uno sale de viaje, y ve, a, mí me, a mí me pasó una vez, hace ya tiene un buen tiempo, unos ocho años más o menos, allá en Disneyland eh, veía uno los botes de basura. Llenos de, de botes de, de Unicel, vasos, cucharas. O sea, era algo extraño. Digo, ahorita no sé cómo esté, pero en esos años era así como que. ¡Cielos! Es muchísimo lo que están, este. Lo que se está, eh, eh, se está gastando, ¿no? Se está tirando. Entonces, bueno, ya por eso ya está esta. Está, este nuevo plan. Y bueno eh, aprovechando el tema le comento que la cerveza más en el marco de la semana de los océanos, eh, la cerveza Corona organizó la primera edición de campeonato de pesca de plástico, fíjese usted, un nuevo proyecto con el que generan conciencia sobre la contaminación de los océanos mexicanos y generan una economía circular. En esta primera edición se logró la participación de 30 embarcaciones de las costas de Sinaloa, logrando recolectar, fíjese usted, 2.904 kilos de plástico en un lapso de 4 horas. Llegaron las embarcaciones y precisamente era: órale, váyanse a pescar, el que pesque más va a ganar, así que en esta primera edición del campeonato de pesca de plástico se realizó en la puntilla Mazatlán en la playa en la que se identificó una gran problemática de acumulación de plásticos la embarcación Alejandro logró sacar 319 kilos coronándose como el primer lugar del campeonato y se llevó a casa 15 mil pesos que Corona dio como premio el segundo lugar fue para la embarcación melissa con 212 kilogramos y el tercero para la embarcación Moana Tequila con 200 kilos de plástico imagínense ustedes residuos y basura quienes recibieron de premios 10 mil y 5 mil pesos respectivamente estos son los eventos que se deben de hacer más frecuente, no solo con las lanchas, con los alumnos, con la gente con los jóvenes, para que participen y cada vez limpiemos más y más el medio ambiente ya vimos que ahora con lo del coronavirus eh, las ciudades estaban más limpias decían que el problema era, por ejemplo en Francia, con las ratas que tenía, que salían y pues ya no había comida en las calles. Porque la gente ya no tiraba la basura. Obviamente, porque estaban todos en régimen, en este encuartelados, digamos, ¿no? Estábamos en cuarentena. Y entonces, bueno, pues aprovechemos eso y tenemos que empezar a limpiar el mundo. Como ve Así que, bueno, vámonos a un corte. No le cambien a brotita. Regresamos y le voy a decir que de qué se trató este día. De eh, el, el, el día de la tapa. Una. Un, una. Uh, un, algo gastronómico de España y también le voy a comentar sobre Lionel Messi, el embajador de la marca Hard Rock en México y el Caribe. No le cambio, ahorita regresamos.
0: Estás escuchando Like a Tourist con Sonia Naranjo y Leonel Salazar por Mediática FM.
1: Y estamos de regreso amigos aquí en Laicaturis. Like Viaja, conoce y diviértete. Ya sabe que nos puede seguir en nuestras redes sociales, en Laicaturis like Magazine, en Facebook y arroba Soy like en Twitter e Instagram. Y bueno, seguimos con las notas de turismo. Ya sabe que las puede es leer en, en www.laicaturis.com. Y bueno, le comento que eh, Leonel Messi, embajador de la marca Hard Rock en México y el Caribe, eh, ya empieza a funcionar. También le voy a comentar sobre Japón. Que, que, está, eh, que ha levantado en la emergencia del coronavirus y le voy a dar una nota que le va a gustar que dice que el sol se detendrá el próximo 20 de junio, pero no se espante ahorita le digo de qué se trata y bueno eh, ayer fue día de, 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 de la tapa eh, el tercer jueves de junio se celebra el Día Mundial de la Tapa, una de las tradiciones más populares en España, país donde se le estima que un 60% de los establecimientos ofrecen una tapa gratuita como acompañamiento de la bebida. La iniciativa del Día Mundial de la Tapa proviene de la Asociación Saborea España, que cada año anima a los, host a los hosteleros a participar en este evento precisamente para difundir la cultura de la tapa, ya sea con degustaciones, concursos, presentación de una tapa especial, etcétera. Pero bueno, ¿qué es una tapa? Pues es un aperitivo que se sirve en muchos bares españoles como acompañamiento de la bebida. La Tapa es una seña de identidad de la gastronomía española que cada año atrae a millones de turistas, referencia de la cocina en miniatura y es objeto de atención por parte de grandes chefs y cocineros en todo el mundo. La Tapa es un icono gastronómico que varía mucho dependiendo de cada región, pero tiene elementos en común como la forma de consumirla en grupo, como acompañamiento de la bebida. Normalmente se suele consumir de pie compartiendo con amigos, lo que incentiva los valores positivos de la convivencia y la diversión. Pero bueno, el origen, dicen, cuenta la leyenda que el rey Alfonso X, el sabio, dispuso que uno se sirviera en los mesones castellanos, que no, perdón, que no se sirviera en los mesones castellanos ninguna bebida que no fuera acompañada de algún bocado de comida para evitar que el alcohol se subiera a la cabeza de manera rápida. Entonces las tapas solían consistir en una loncha de jamón o queso que se ponía sobre el vaso y que no solo servía para comerlo, sino que también cumplía otra importante misión, y era que los insectos voladores no entraran en el líquido de esta manera la comida servía también a modo de tapadera de la taza y por ello se quedó como el nombre de la tapa, si quieres saber más sobre esta nota y ver fotos y que se le antoje este día mundial de la tapa que fue ayer, bueno pues entre a www.ondaslaser.com y ahí tenemos más información, ¿Cómo ven muy
0: bien señores, sabes lo que es es una delicia, no las tapas ¿Se acuerdan? Que la probó, ¿no? Sí, claro. Bueno. Eh, los estados miembros africanos de la Organización Mundial del Turismo trabajarán juntos para establecer en toda África un, una nueva narrativa para el turismo con el objetivo de aprovechar el mejor, mejor el potencial del turismo para impulsar la recuperación Y de la, la Organización Mundial y los, su miembros trabajarán también en la Unión Africana y el sector privado para promover el continente a ante nuevas audiencias de todo el mundo a través de historias positivas centradas en las personas y una imagen de marca eficaz. Habiéndose reconocido al turismo como pilar esencial del sector sostenible e inclusivo del continente... La Organización Mundial de Turismo dio eh, la bienvenida a delegado de alto nivel a la primera conferencia regional sobre el fortalecimiento de la marca África. La conferencia contó con la participación de dirigentes políticos del país africano, así como líder del sector público privado de todo el continente. El secretario general se congratuló de la determinación común de repensar y reiniciar el turismo. Los destinos africanos deben tomar la iniciativa de celebrar y promover la bri brillante cultura del continente, su energía juvenil y su espíritu emprendedor, así como su variada gastronomía. Tras una serie de talleres y un grupo de reflexión ministerial en los estados miembros africanos de la OMT, aprobaron por unanimidad este, sobre la promoción de la marca África. Según los términos del compromiso, trabajarán en partes interesadas con el sector público y privado, así como las comunidades locales, para construir una nueva e inspiradora marca Narrativa para el turismo en todo el continente, en donde van a identificar historias positivas centradas en las personas y a través de alianza, donde van este a, a reforzar todo lo que van a mostrar al mundo, llevando nuevos y diversos mercados emisores del turismo. Así que, señores, eh, esta gente está trabajando o que se incluye ahí también los establecimientos de, de los valores y objetivos comunes y la, la necesidad y oportunidad de financiación así como la preparación de herramientas de creación de marca para el destino entre ellas directrices y recomendaciones así como programas de formación y capacitación en inteligencia de mercado, marketing digital y gestión de datos. Así que ese es un comunicado señores de por qué los miembros de los estados africanos empiezan a dar a conocer este sector, ¿no?
1: Bien, bien por el turismo hoy. Pues sí. Y bueno, si usted ya se vacunó y usted dice ya puedo viajar, pues le cuento que las vacaciones de verano podrían ser muy, muy diferentes a las del año pasado, eh, bueno, antepasado, porque el año pasado nadie viajó, pues este 2021 ya es posible realizar viajes internacionales. Sin embargo, algunos países aún mantienen protocolos estrictos que hay que cumplir para visitar ese lugar y mantener un riesgo bajo de contagios. Eh, le recuerdo que sigue habiendo contagios en muchas partes del mundo. En Gran Bretaña hay repunte, acá en México en lo que es Yucatán hay repunte, entonces hay que andarse con cuidado. Y bueno, el año pasado varias naciones cerraron sus fronteras y no permitieron la entrada de turistas. Esto para mantener un mejora de un mejor adecuado de la pandemia y reducir el riesgo de contagio y, un, eh, y nuevas cepas del COVID-19. Ahora que la vacuna ya está disponible en muchos países han aligerado sus medidas con los visitantes, sobre todo para aquellos que re ya recibieron la dosis anti-COVID. Así funciona el pasaporte COVID-19 Europa. Ay, Europa ha implementado certificado COVID-digital también llamado pasaporte COVID el cual es un documento electrónico aprobado por Parlamento Europeo que solo podrán expedir ciudadanos de la Unión Europea a partir del 1 de julio. Esta información digital incluirá un informe sobre la vacuna contra COVID-19 del turista así como los resultados de sus pruebas de coronavirus y señalará si esa persona ya padeció una enfermedad ¿Qué tal? O sea, ¿realmente lo los avances están a la orden del día. Pues bien, los viajeros que no pertenezcan a los 26 países, 26 países de esa parte del mundo, tendrán que investigar las condiciones de viaje de cada nación. Por ejemplo, Francia, el país clasifica a México en el grupo naranja, por lo que se debe entregar una prueba PCR negativa a Covid-19 para abordar un avión. Además, se tendrá que solicitar el aval del Ministerio del Interior de no estar vacunado y al llegarse Debe hacer un aislamiento de siete días. En Alemania, presentar prueba negativa de COVID-19 realizada hasta 48 horas antes de abordar y registrar su información eh, además tendrá que quedar en cuarentena 10 días fíjese usted, España, bueno pues aquellos que tengan más de 14 días vacunados con alguna de las cuatro dosis aprobadas por la Unión Europea, ah porque esa es otra eh si no aceptan tu vacuna pues ahí vas a tener problemas, y bueno eh, la Unión Europea tiene dosis aprobadas o con las chinas de Sinopharm y Sinovac, Coronovac podrán reingresar al país Reino Unido por ejemplo los viajeros tendrán que permanecer aislados durante 10 días y realizarse dos pruebas durante su estancia una al llegar y la segunda a los 8 días así que como ven no la tenemos fácil todavía eh y bueno, Estados Unidos permite que tanto los ciudadanos estadounidenses y las personas con la vacuna completa así como las que no tengan dosis viajen a su país presentando una prueba de COVID-19 con un resultado negativo realizada no más de tres días antes del viaje también se puede mostrar un certificado que acredite que se recuperó de COVID-19 en los últimos tres meses pues ahí está, ahí está, no es tan fácil viajar todavía eh, si usted va a viajar acuérdese que tiene que cumplir ciertos requisitos, eh, no se desespere, tiene que hacer filas, se lo tienen que aprobar, y si no se lo aprueban, señores, se tiene que rezar a su casita, ¿cómo la ve? Sí, sí, hay que cuidarse, ¿no? Pues sí. Y bueno, por otro lado le comento que Japón levantará este domingo el estado de emergencia que rige en Tokio y otras regiones del país por la pandemia de coronavirus, a un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos y ante el descenso de contagios. Eh, a mí se me hace raro porque apenas hace un mes estaban espantados y la gente no quería que hubiera Juegos Olímpicos sí. precisamente por el contagio y ahorita a un mes ya resulta que ya, ya descendió eso. Pero pues bueno, ojalá, ojalá sea verdad. Y bueno, el número de infecciones a nivel nacional está a la baja desde mediados de mayo y la disponibilidad de camas de hospital mejora. Así lo comentó el ministro Yoshihide Suga. Acuérdense que usted, para entrar a Japón, tenía que eh, lo mandaban a un hotel donde usted iba a pagar los gastos y tenía que estar ahí por lo menos ocho días y ya después ya podía seguir usted con su camino así que a ver cómo, cómo cambian estas restricciones y bueno desde finales de abril en un estado de emergencia Japón eh, eh, consistía principalmente, consistió en cerrar temprano los bares y restaurantes y prohibir la venta del alcohol, bueno pues a partir del domingo el dispositivo se levantará en Tokio y otros ocho departamentos del país, así lo comentó Yoshihi, de Suga y bueno en Okinawa en el sudeste del país será prolongado hasta el 11 de julio así que ahí están ya los atletas preparándose para ir a, a los juegos olímpicos
0: como sí, sí, sí. hace un mes sí, es verdad todo el mundo decía no se, que no se haga que no se haga y ahora no, todos ya quieren y ahora ya de, 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 de un día para el otro Sí, a muchos anuncios también existen acá que dicen, no, se suspendió, se suspendió, sin embargo, no, no, no se suspendió nada, señores. La industria turística mundial vive un momento histórico y se abre con esperanza hacia el futuro. Centroamérica y la República Dominicana no se quedan atrás y apuestan por proyectarse de manera conjunta en el lanzamiento de la campaña Centroamérica más República Dominicana, el viaje más saludable del mundo que se está ejecutada eh, que será ejecutada por la agencia de promoción turística de Centroamérica Cata la campaña con el lema Juntos sumamos contempla entre algunas de sus acciones crear productos turísticos entre operadas operadores de ambos territorios para darlos a conocer a mayoristas de Europa y América así como aprovechar la conectividad de República Dominicana Panamá como un puente entre la región la iniciativa es basada en un concepto de salud bioseguridad simbolizados a través de un corazón saludable con donde, eh, donde se refleja a República Dominicana como un socio estratégico de Centroamérica para la promoción de ofertas vinculadas al buen well Nights. Nice combinados con playa, naturaleza, patrimonio, que permite al viajero disfrutar de un todo. Esta campaña es un indicador claro del trabajo que realizan los gobiernos y pueblos que conforman el sistema de la integración de Centroamérica por contribuir a la reactivación de las actividades económicas y social del sector turístico, así como para dar a conocer al mundo que existen destinos paradisíacos que puedan disfrutarse con tranquilidad y seguridad. En ese, en ese sentido, el señor Gustavo Segura Sancho, ministro de turismo de Costa Rica y presidente de Pro. Tempore del Consejo Directivo de Cata este, eh, dice que esta etapa de recuperación brinda la oportunidad de impulsar la industria turística más verde y sostenible. Agrega además que esta campaña de promoción conjunta ubica a la región Sica como un destino privilegiado en una especie de enfoque en la salud, bioseguridad ...por su producto turístico... ...diverso, único y complementarlo... Eh, ...permitiendo a los turistas... ...vivir experiencia inolvidable... ...a través <coughs> del multidestino... También la incorporación del producto turístico de República Dominicana a las acciones de promoción de Centroamérica da muestra de una oferta regional más potente que puede presumir de captar la atención de viajeros cada vez más exigente. La fusión de estos dos mundos permite disfrutar de uno de los destinos más importantes del Caribe y mezclarlo como, como cualquiera de los destinos Centroamérica. En la actualidad, la República dominicana constituye uno de los destinos turísticos más importantes siendo el segundo país más grande y diverso del caribe gracias a su geografía naturaleza y gente con su incorporación a los esfuerzos de cata se abre la una ventana de oportunidades en las que se destaca el acceso la conectividad diaria entre centroamérica y el continente europeo dando un valor agregado a la promoción del multidestido en, bar, en, bar, en mercados internacionales.
1: Y bueno, como ya, como les bien le digo, ya está mucha gente se está preparando para irse de viaje, ya viene el verano, etcétera. Bueno, pues hace unos días el grupo de asociaciones de agencias de viajes y empresas turísticas, GMA, eh, ofrecieron una conferencia donde comentaron que se han detectado muchos fraudes de agencias falsas, las cuales se han disparado en este 2021. ¿A qué se debe? Dicen, bueno, pues que eh, la gente está diciendo algunas agencias falsas, obviamente, están poniendo viajes en oferta, que dicen ahorita hay oferta, te va a salir bien barato, que eso ya lo habíamos no. comentado nosotros, uh -huh. y, eh, y obviamente caen en ese fraude, ¿no? Es el depósítame a tal cuenta y te mando tus boletos y resulta que no les da nada, desaparece ese teléfono, esa cuenta y son defraudados. Entonces, eh, eh, Roberto Trauitz, el presidente de este grupo, eh, pide a la sociedad que tengan mucho cuidado, que revisen bien a las agencias, que vean que estén, las agencias de viaje estén certificadas y que tengan un domicilio, aunque hoy en día están las eh, las oficinas virtuales, ¿no? No es tan fácil. Pero bueno, que tenga uno un poquito más de seguridad. Que no sea nada más de así, ah, deposítame aquí y ahí voy y deposito. No hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, ahí, ahí está, hay que tener eh, precauciones a la hora de viajar. Como yo le digo, una es que no esté muy barato, ¿no? Dicen, si vas a ir a Cancún y te lo ofrecen por. Cuatro mil pesos, todo pagado, tres personas, no, pues no, 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 no coincide ni siquiera el avión. Así que bueno. Mucha atención con esos fraudes. Y bueno, se cree que un diamante de 1.098 quilates descubierto en Botswana es la tercera piedra de calidad Gema más grande jamás extraída, según una empresa conjunta entre The Bears, propiedad de Anglo American, y el gobierno del país africano. El presidente de Botswana, Mokawetsi Masisi, recibió la piedra el miércoles de manos de la directora gerente interina de Debswana. Diamond Company y dijo eh, Lynette Armstrong y dijo que es la tercera más grande del mundo detrás del diamante Julián de 3006 quilates. Eh, y que fue encontrado en Sudáfrica en 905 y de Lecedi de la Rona de 1109 quilates y desenterrado por Lucara Diamonds en Botswana en el 2015. Este es el diamante más grande recuperado por Botswana en su historia de más de 50 años en funcionamiento. Así lo comentó Armstrong. Imagínese usted un diamante, el más el tercero más grande del mundo, pues que ayude al país, ¿no? no a Botswana, no sé. que los ayude a salir de la pobreza. Así que bueno, pues ahí está eso. Si es que saldrán de la pobreza. Y bueno le comento que hoy, hoy 18 de junio se celebra el Día Internacional de Sushi de manera extraoficial porque la fecha no está reconocida por la ONU pero bueno, los amantes del sushi lo toman y aprovechan para hacer eventos alrededor de este banjar y bueno, la iniciativa de celebrar el Día Internacional del Sushi fue de Chris DeMay, administrador de una página de Facebook sobre sushi en el 2009 que propuso la fecha y tuvo mucho éxito a nivel mundial hoy en día el sushi es un plato de moda en la gastronomía internacional Nacional, ...pero su origen es muy antiguo... ...las primeras referencias datan del año 718 en China... ...pero aquella forma de prepararlo en la antigua China... ...que no Japón... ...divergen mucho de las actuales preparaciones... ...hoy en día es uno de los platos más comunes en Japón... ...y está elaborado a base de arroz cocido... ...adobado con vinagre de arroz, azúcar y sal... ...se prepara en raciones pequeñas... ...del tamaño de un bocado... ...y según la forma que adopte... ...y la relación entre sus ingredientes... ...tiene un nombre diferente además se ha popularizado el uso de ingredientes diferentes al pescado y al arroz para la, para la preparación del sushi como la carne la tortilla y bueno lo que se les va ocurriendo a los chefs y bueno los materiales para prepararlo y comerlo incluyen el fuking, que es un trapo de cocina, el shamoji, que es la paleta de madera, el makisu que es el bambú enrollable el riyorbashi son los palillos de cocina, el makiyakinabe que es el sartén rectángulo el 8, que el cuchillo de cocina muy afilado, y el anguiri, que es el barril de madera en el que se enfría el arroz. Pues ahí está, si le gusta a usted el sushi, hoy es el día perfecto para irlo a comer. ¿Cómo ve?
0: Bueno, aprovechen, aprovechen, señores, y festejen. Bueno, como ustedes saben, en Europa ya, ya está el certificado digital covid ¿Qué es esto? Es un documento con lectura QR que facilita la libre circulación en la Unión Europea a los turistas europeos e internacionales. Más allá de comprobar si estamos a tiempo a salvar un verano o el invierno, primavera o otoño, eh, su llegada representa un punto de inflexión este, que nos deja muy... Este, con muchas expectativas, ¿no? Uno de los aspectos más interesantes que nos trae este nuevo escenario es comprobar cómo los países compiten por presentarse como un destino más seguro. Somos un destino seguro como si el mayor valor que pueden ofrecer destinos como Punta Cana, Mallorca, por ejemplo, citando a algunos, fuera el hecho de tener una baja incidencia del coronavirus o un ritmo elevado de vacunación y que un turista se fuera a descantar uno de, los, de ellos para el motivo de pasar sus vacaciones. Evidentemente, eh, lo anterior no tendría sentido en reclamo oídos de un turista que llega vacunado al destino, pero no nos engañemos con el nivel de vacunación que tendremos este, entre julio y agosto eh, en muchos destinos como España, es siempre España el número uno, la mayoría de los turistas no estarán en posición de dos vacunas necesarias para conseguir la inmunidad hum ni un propio certificado de requerido en, en, en camino a seguir tendría que que ser otro complemento distinto intentar activar de nuevo la parte emocional del turista recordarle las sensaciones de viajar Recrear todas las experiencias que rodean al disfrute de sus vacaciones en pareja, en familia, amigos o en solitario. En resumen, centramos en que vuelva a enamorarse del destino. El buen ejemplo de una campaña orientada 100% a volver a enamorar a los turistas es la que está llevando a cabo este allá por el de, por España también y donde te dicen te mereces España para reactivar los principales mercados emisivos, emisivos en de turistas hacia este país el deseo de viajar son y serán este verano así que están tratando de conseguir este objetivo, que se utilizan creatividades y formatos diferentes en varios idiomas, en función del tipo de producto y cemento a los que va dirigido la campaña, demostrando que el destino dispone de suficiente atributo para construir un argumento de venta sólida y
1: con fuerza. Así que señores, créanlo, ¿no? Es así pues sí, así es, y bueno, le comento que con motivo del mes del orgullo el cual conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York y reivindica los derechos de la comunidad LGBTQ la Ciudad de México no se queda atrás con las celebraciones y a través de su cuenta eh, arroba marcha CDMX, informan que este año nuevamente se llevará a cabo el desfile de forma virtual eh, debido a la pandemia, y bueno la edición número 43 de la marcha comenzará a las 12 del día a través de canal YouTube Marcha LGBTSDMX y para este 2021 el cartel oficial fue realizado por la caricaturista Ana Luisa Ríos Hernández o Luisa Golf a través de su editorial Lobo Panza Verde Comics. Esto será el próximo sábado 21 de junio, o sea, de esta semana en 8 15 días, ¿no? Y bueno, en el marco del mes de la diversidad, también la ciudad de Guadalajara, ícono de la comunidad, celebra las fiestas del orgullo 2021 con un gran número de actividades durante todo el mes entre usted a turiscom y ahí están las festividades que se llevarán a cabo en este mes por otro lado le, recu le comento que por la conmemoración de su, de su 50 aniversario la marca Hard Rock Hotel realizó la presentación de un exclusivo acuerdo con el futbolista Lionel Messi que actuará como embajador durante los próximos cinco años, Messi se convierte a así en el primer deportista en colaborar con Hard Rock y bueno, en el 2012, la marca Hard Rock Hotels llegó a México de la mano de RCD Hotels con la apertura de una propiedad en Vallarta. Con esta asociación, el grupo hotelero mexicano introdujo por primera vez el concepto All Inclusive y actualmente suma un total de cinco propiedades en territorio nacional y el Caribe en hoteles en Punta Cana, Cancún, Riviera Maya, Los Cabos, este último inaugurado apenas en el 2019. En palabras de Jim Allen, el presidente de Hard Rock International, dijo que en las últimas cinco décadas la marca ha crecido hasta convertirse en uno de los más reconocidos y queridos del mundo, con un café, hotel o casino ubicado en 68 países. Teníamos muy claro que un hito como esto eh, como este nuestro aniversario merecía una colaboración con un ícono que apoyara una celebración especial y diferente y no había mejor elección que el legendario Lionel Messi. Por su parte Lionel Messi ha afirmado me siento honrado de colaborar con una marca tan reconocida y más aún en un momento histórico como es su 50 aniversario, el deporte y la música son parte de mi vida una combinación perfecta entre mi profesión y mi tiempo de ocio y bueno pues ahí está, estaremos viendo a Lionel Messi promoviendo este hotel, aunque ya en otra ocasión le voy a comentar sobre el hotel de Lionel Messi ¿eh? él tiene un hotel, eh, pero mira Dinero llama dinero, ¿no? Ahora sí. ahora ya va a tener esta marca que seguramente son millones de dólares por los que va a tener que, que pagarle para que él salga diciendo, hospédese en Hard Rock. Uh. Y bueno, le comento que el próximo 20 de junio a las 9.32 ocurrirá en el hemisferio norte el solsticio de verano, por lo que la población percibirá el día más largo y la noche más corta del año. Por eso dicen que se detendrá el sol. Pero bueno, lo que pasa es que este fenómeno astronómico que indica el fin de la primavera y el inicio de verano eh, se recibe con bombo y platillo en muchas partes del mundo y esto se debe por la inclinación del eje de la Tierra. Ese día el polo norte apuntará directamente hacia el sol, más que en cualquier otro momento del año, así lo detalló eh, Daniel Flores de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigador de, del Instituto de Astronomía, y dijo que el solsticio de verano tiene que ver con ciertas posiciones de la órbita de la Tierra como el Sol. Y bueno, este día también se celebra el el día el Yellow Day, que es el día más feliz de, del mundo, del año. Así como está el Blue Monday en enero cuando en, entra el invierno, bueno, pues está hoy el Yellow Day, el día más feliz del año. ¿Por qué? Porque este febrero se, se tiñe de amarillo, así es. También se celebrará el Día Internacional de la, el día Internacional de la Yoga, la fecha fue promulgada en el 2014 por la Uno con el objetivo de dar a conocer los beneficios que aporta esta disciplina milenaria ahorita con esto. No Y bueno, el 21 también se maneja el lunes 21, que es el Día Internacional de la Celebración del Solsticio, una festividad que propuso el gobierno de Bolivia. Y bueno, ya nada más para cerrar, le comento que... Stein, Stein, Stonehenge, es uno de los lugares donde se celebran los solsticios, también en Finlandia, en Polonia, en Nueva York y en Alemania. Y bueno, si usted prefiere mejor irse a Argentina a disfrutar del invierno, porque acuérdense que allá entra el invierno, pues bueno, se vienen las vacaciones de invierno y con las primeras nevadas los principales destinos de nieve de Argentina empiezan a prepararse para recibir turistas con la esperanza de que este año haya temporada invernal. Así que usted decide este 21 de 20 de junio este, tenemos el verano acá en el hemisferio norte y el, inferio, el, el invierno en el hemisferio sur Ah, y este domingo es Día del Padre así que muchas felicidades a todos papá, aquellos papás responsables que han cuidado de sus hijos de su familia y que se les recuerda siempre con mucho cariño Hace será bonito, es viernes, domingo ah eh, no, es viernes, ¿verdad? Sí, viernes, viernes de todo se vale.
0: Sí, chao, chao Esto fue Like a Tourist, escucha la repetición de Like a Tourist los martes a las 12 del día y todos los programas anteriores en la sección de programación en Mediatica.fm y en su versión podcast en los sistemas de streaming favoritos por Mediatica.fm
1: Menos discurso
0: más acción